0: 早上八点，听天下，掌握国际财经趋势，零时差。你好，欢迎收听《天下零时差》。每个星期二，我们一起来关心三件重要的国际大事。首先是彭博商业周刊的报道，因为全球高通膨而出现了所谓逆向货币战，全球政府都在急着加强自家国人的购买能力。这么做真的能对抗通膨吗？还不知道。不过，仰来出口的厂商已经都先受到伤害了。外交杂志提到，新冠疫情还没平息，猴痘疫情已经开始延烧了。外交杂志认为，富有国家必须避免疫苗国家主义再次抬头。最后是《哈芬登邮报》，关注罗素·韦德案遭到推翻。不只是影响美国女性，更可能会重创近几年来好不容易才兴起的拉丁美洲和非洲生育权风潮，导致全球女权一起倒退。以下就是本周《天下国际周报》。第一件国际大事，我们来看一看彭博商业周刊提到，逆向货币战开打了，出口型产业恐怕受到冲击。今年二月，欧洲央行率先发难，售出图表说欧元对美元大幅贬值。两个月后，加拿大的央行行长也公开哀叹加币走弱了。瑞士央行主席乔丹更表示，希望能够看到更强劲的瑞士法郎。美国联准会积极对抗通膨，所以大幅推升了美元。今年年初到目前为止，美元的涨幅已经是达到 7%。结果就导致其他一样急着要平抑物价的央行们，也都纷纷表态要强化他们本国的货币，想用这种做法来减低进口的成本，提高民众的购买力。6月16号，瑞士央行从2007年以来首度升息，将瑞郎推上了7年来的新高点。同一天呢，英国央行也宣布升息，还暗示之后会继续的升息。高盛集团经济学家卡希尔他表示，在他的印象当中，已开发国家的央行没有像这样过这么积极的推升币值。外汇圈把这样的现象叫做“逆向货币战”。过去呢，十多年来的货币战其实都是在追求贬值，好刺激出口，带动经济成长。但是随着物价不断的上涨，加强人民购买力这件事突然变成了一个更重要的目标。只是说这场逆向货币战是一场危险的游戏，如果没有办法审慎的应对，恐怕会导致主要货币的价值大幅波动，而冲击仰赖出口的制造商和跨国企业。不能够忽略的是，外汇战是一场零和游戏，必然会有赢家和输家。德意志银行首席国际策略师罗斯金他就说到了：每一个国家呢，想要的东西是一样的，不过这件事在货币的世界却不可能发生。我们就来看看历史上的案例。史上最著名的一次政府大规模干预外汇事件，就发生在一九八五年。当时，美国是总统雷根主政的时期，美元因为长期走强大幅升值。起初，美国政府认为美元升值反映出了美国经济非常的强健。不过，负面效果也马上很快就浮现了。美国制造商发现他们的货品越来越难销到海外。根据估计，当时美国企业因为强势美元的关系，每年把数十亿美元的订单拱手让给了竞争对手日本。1985年9月，美国、和法国、德国、日本、英国在纽约举行会谈，达成广场协议，让美元贬值。之后两年，美元价值下降 40%。一直到了罗浮宫协议签订,签订之后才止跌。同时，也在罗浮宫协议之后，各国政府就很少公开操纵货币价值了，只在私下巧妙的影响汇率。多年以来，中国就一直被指控压抑人民币的价格，好继续维持出口畅旺。日本更是以压低币值闻名。到了今天，日本央行仍然是维持鸽派立场。光是今年日元贬值就超过百分之十八。当今呢，在这场货币战当中，其实开发中国家可以说是最脆弱的。很多新兴国家的美元债务金额超过以当地货币计价的债务。哈佛大学经济系教授弗兰克尔就说：“这是世界上最惨的一件事了。当你背负着美元债务，但自家货币却对美元贬值，美元升值确实是有助于他们的政府平抑四十年来最严重的通膨。但是随着其他国家也陆续升息，美国的优势即将减少。只是美元到底要多强劲才能够压得住通膨，目前还不清楚。”一般来说，汇率对于消费者物价指数的影响其实微乎其微。但是呢，现在通膨这么严重，汇率变动也许更能够平抑物价。花旗集团的全球首席经济学家席兹就指出，美元升值百分之十，过去只会让通膨率下降大约零点五个百分点，现在可能可以达到一个百分点。不过，专家警告，政府出手干预失败的几率非常高。国际货币金融机构官方论坛的美国主席索贝尔提到，针对汇率推行政策可能是非常无常又无用的手段。试图预测汇率市场对特定政治决策的反应，往往徒劳无功。第二件国际大事，我们来看看《外交》杂志提到，猴痘疫情蔓延，富有国家应该要汲取 COVID-19 的教训。世界卫生组织6月25五号决议不会把猴痘列入国际关注公共卫生紧急事件当中，但是目前全球已经有超过3500个猴痘确诊病例， 4 4个国家以上都有案例，所以各国都保持高度警戒。目前新冠疫情还没有平息，猴痘疫情特别让人担心。不过，猴痘病毒和新冠病毒其实有非常多的差异。猴痘呢，它是比较古老的病毒，和天花同样属于震痘病毒属。猴痘病毒的传播速度不像新冠病毒那么快，造成的死亡人数也比较少，但是它对于幼童、孕妇还有免疫力低的族群威胁最大。另外，猴痘主要是透过亲密接触来传播。两种病毒最大的差异或许在于，猴痘已经有能够应用的抗疫工具了。不止已经有现行的检测方法，也有治疗重症的药物。目前呢，还有两种天花疫苗有机会用来预防猴痘，其中一个是美国政府出资推动研发的 MVAbn 这款两剂型疫苗，最初是为了对抗天花设计出来的，也能够有效预防猴痘，是目前呢美国食品药品管理局唯一核准的猴痘疫苗。另一款疫苗 ACAM 两千，它造成严重副作用的几率比较高，所以不适合大规模接种。目前 WHO 并不建议大规模接种猴痘疫苗，但是呼吁猴痘患者的密切接触者和高风险的医护人员都可以接种 MVAbn。但就算是遵循 WHO 的建议，有限接种疫苗就好，各国还是需要取得一定数量的疫苗。这个时候就衍生出下一个猴痘疫情和新冠疫情可能的差异点，那就是猴痘疫苗会不会送去那些最能够有效阻断传播链、减少死亡人数的地方，还是说它会像 COVID-19 一样，有钱的国家先抢着买疫苗，甚至囤积疫苗呢？新冠疫情爆发之后，疫苗分配情况非常不平均，疫苗国家主义导致国际公共卫生危机拖延的更久，伤害了所有人。但是目前看来，各国领袖并没有从新冠疫情的经验学到教训。n v a b n 的制造商丹麦生物技术公司巴伐利亚北欧是一间规模相对比较小的制造商。n v a b n 的供应量有限，已经快速被抢购一空了。美国原本就备有140万剂猴痘疫苗，疫情爆发后5天，他们又加购了50万剂。6月14号，欧盟和巴伐利亚北欧签约。购买了十万九千零九十剂 mVABN， 但是这款疫苗甚至都还没有通过欧洲药品管理局的授权。德国也买了四万剂，还预约了超过二十万剂。法国已经开始提供 mVABN 疫苗接种。至于丹麦、西班牙、英国也都宣布会购买这款疫苗。目前这款疫苗还有多少数量能买，并不清楚。不过，最近加拿大刚下定了一张五千六百万美元的订单，要等到二零二三年第一批疫苗才会到货，所以可见目前它的供应量应该是不多了。WHO 呼吁成员国要共同努力，确保猴痘疫苗的供应充分并且公平分配，包括要提供给只有有限疫苗或完全没有疫苗的国家。WHO 也表示会建立合作机制，让有需要的地方能够取得猴痘疫苗。只不过，目前各国对于应该把疫苗送到哪里才能够创造最大的效益这件事，并没有共识。有一种策略是将稀有的疫苗用来阻断猴痘疫情在传统疫区以外的地方散播，例如欧美国家。因为如果疫情不受控制，在全球蔓延开来的话，可能会出现传播力或致死率更高的变异株，或是病毒可能会跳到动物身上，导致疫情更难歼灭或控制。但有许多人不满这样的策略。事实上，猴痘早就在非洲流行非常久了。2022年，因为感染猴痘，所以死亡的个案都出现在西非和中非。今年已经有超过70人死亡。有些专家认为，确保非洲可以取得疫苗是道德责任，因为疫苗的后期临床试验就是在猴痘流行的非洲所进行的。只是截至目前为止，美国官员仍然不愿意松口。猴痘疫苗到底该怎么分配？造成的意见很分歧，恐怕会冲击新冠疫情之后各国为未来全球性疫情建立合作机制的努力。面对猴痘，全球领袖和专家可能必须认清，世界还处在 COVID-19 的地缘政治阴影之下。两年半过去了，低收入国家还有高达 82% 的民众根本连第一季的新冠疫苗都还没有接种。但是富有国家的居民却已经在打第三剂甚至第四剂了。原本富有国家承诺会捐赠疫苗，实际捐赠的速度却非常的缓慢，而且捐赠的顺位是依据国家策略，而不是全球健康的需求来决定。所以，对抗 COVID-19 期间累积下来的不满，没有做到的承诺和防疫策略根本就不公平，这都会影响到日后各国应对猴痘疫情时合作的情况。最后一件国际大事，我们来看看《哈芬登邮报》提到了罗素维德案的判决遭到推翻，拉丁美洲生育权运动可能会受到严重打击。美国最高法院在6月24号正式推翻了1973年的罗素维德案的判决，所以从现在开始，堕胎在美国将近一半的州都会成为非法行为，或者是受到很严格的限制。这个改变呢，不只是严重冲击了美国人民，其他国家也将会感受到涟漪效应。像拉丁美洲、非洲这些国家，他们原本就持续为了堕胎议题争论不休，如今受到影响，恐怕会特别严重。像阿根廷、哥伦比亚、爱尔兰、墨西哥、肯亚，最近几年他们都顺利推动了生育权运动。过去三十年来，这些全球最保守的几个国家，陆续扩张了女性的堕胎权利。但是，美国作为堕胎合法化的标杆，也为其他国家提供了一份蓝图。只是如今，美国却成为少数大幅限缩堕胎权的国家之一。这次推翻罗诉韦德案，预料将会使得其他国家保守派政治领袖和运动人士逮到机会，进一步限制堕胎权利，或者是推翻这几年好不容易累积下来的进展。国际生育权倡议团体。Post Feminista 执行长卡利诺表示，反对堕胎的一方将因为最高法院的决定变得更加大胆。卡利诺他自己来自阿根廷 ，2019 年他协助推动阿根廷通过堕胎合法化。在他看来，美国这一次的权力倒退将会影响运动人士在性教育、堕胎照护还有避孕等等各方面的努力。他说：“对所有在南半球的人来说，这起事件都会造成非常严厉的后果，导致他们的工作变得困难很多。部分国家领袖也公开表达失望的情绪。英国首相强森就提到，美国倒退了一大步。加拿大总理杜鲁多也说，这样的决定骇人听闻。但是呢，也有不少国际政治人物为了美国最高法院的决定喝彩，像是阿根廷的保守派议员米利，他就在他的推特上写道。”没有生命就没有自由。米利预计会在明年的大选上对战2021年年初签署阿根廷堕胎合法化法案的现任总统费南德兹，而巴西的反堕胎运动也可能会受到立刻性的影响。堕胎在巴西本来就是违法的行为，只有在妇女因为强暴受孕、母体有生命危险，或者是胎儿畸形的情况之下，才能够执行堕胎。这个南美洲最大的国家显然没有跟上拉丁美洲这几年来的生育权扩张风潮。极右派的巴西总统波索纳洛，他虽然没有直接提到美国最高法院的判决，不过在上个星期五，也就是判决结果出炉的那一天，他在推特上发文提到，在巴西和世界各地有一群人保卫着孩童的纯真和未来，愿上帝持续赋予这些人力量和智慧。波索纳洛担任国会议员的儿子就说的更白了。他在推特上写道：“美国法院已经终结了杀害婴儿的权利。”他还提醒自己的追踪者，自己的父亲如果今年十月赢得连任，就会再指派两名巴西最高法院的大法官。对于美国自己来说呢，罗诉维德案判决被推翻，也可能造成总统拜登在国际上推动女权扩张、生育自由和其他公位倡议的路途变得更艰辛。拜登政权在推动人权、性别平等的同时，罗诉维德案翻案之后，立刻登上全球新闻的头条，这让美国内部看起来像已经失去秩序、缺乏说服力。在美国人多数希望维持原本判决的同时，最高法院的决策也不免让人担心，未来可能会有其他权力法案落入相同的下场，例如同治婚姻法案。以上就是今天的《天下零时差》，由李立新撰文。Web3 这个议题最近引起了非常大的回响，也有很多天下的读者和听众反映，市场上的资讯很混乱。不确定这个趋势的走向，因此呢，天下特别邀请了 X r e x 创办人黄耀文 Wayne 开设了一堂 Web3 的洞察商机课程，用比较有结构的方式，要为你破解迷思，掌握 Web3 时代当中的新商机。至于要怎么加入这堂课，请点击下方节目的资讯栏了解更多。我是姚立强，我们明天早上八点再见。